0: Merhaba. Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var. Programından herkese mutlu günler diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve yeni bir programda da birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 26 Temmuz Salı. Opt dolu bir haftada ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Oldukça da yoğun bir gündem var bunu da söyleyelim. Tabi seçim yaklaştıkça hem Kayseri gündemi hem de tabi ki ülkemizin, yurdumuzun, Türkiye'mizin gündemi ısınmaya, kaynamaya devam ediyor. Bizler de bu gündemi yakinen takip etmeye çalışıyoruz. Bugün yine sıcak bir hava vardı artık böyle yavaş yavaş havalarda yaz geldi dedirtiyor her ne kadar geceleri üşüsek de geceleri maalesef hala böyle tam olarak yaz aylarında olduğumuzu idrak edemesek de çok şükür en azından gündüzleri sıcak bir hava hakim tabi yaz tatili tatil tatilciler gidip gelmeye de devam ediyor ama e, herhalde bu ekonomide e, insanların geçim noktasındaki e, kaygılar yaşadığı ya da işte benzine Motorine, e, LPG'ye, tatil fiyatlarına, kira fiyatlarına, e, zamların böyle yağmur gibi yağdığı günlerde hiç kuşkusuz ki herhalde ülke olarak böyle e, tatile gidelim mi dediğimizde e, soru işaretleri kafamızda uyanan en e, zor yıllardan bir tanesini geçiriyoruzdur diye düşünüyorum. E, Brent Petrol'e yine baktığımda 106 dolar seviyelerine maalesef yeniden çıktığını görüyorum. Dolar e, 17 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 18 lira 13 kuruştan işlem görmeye devam ediyor. Ee, tabii şunu ifade etmek istiyoruz. Türk lirasını daha iyi yerlerde, daha güzel noktalarda görmek istiyoruz ama... En azından şu ana kadar e, kendi para birimimizden böyle bir atak maalesef göremedik. Hani ekonomi olur, biter, gelir, geçer, ekmek 3 lira, 3,5 lira, 4 lira olur, e, 1 litre süt 16-17 lira olur. Biz bunlara alışırız. Ne zaman alışırız? Tabii ki kendi para birimimiz biraz da olsa şöyle e, değerlenmeye başladığında aslında bunlara da rahat alışabiliriz. Bunu da ifade edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şen Top'tan toplantı çağrısı var. Onu söyleyeyim. Bir ulusal haberle başlamış olalım en azından. Meclis Başkanı Mustafa Şen Top CHP'nin talebi üzerine sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı. AK Parti ise bu toplantıya katılmayacağını açıkladı. Bunu da ifade edelim yine. HDP'de katılmayacağını daha önceden duyurmuştu. E, Cumhuriyet Halk Partisi dün 120 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırması talebinde bulunulmuştu. E, Meclis Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sebebi ve alınması gereken önlemler konusunda genel bir görüşme yapılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. top yazıda e, meclisin 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağrıldığını duyurdu. Ve e, AK Parti MK toplantısında da bu konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanının kurmayları konuyu yakından izleyin. Cumhurbaşkanının kurmaylarına konuyu yakından izleyin. Talimatı ver, verdiği öğrenilmişti. E, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da CHP'nin çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı, CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir, bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır diyerek e, toplantıya tepki gösterdi ve Ünal 1 Ağustos'ta yapılacak toplantıya katılmayacaklarını açıkladı az önce de söylediğim gibi e, AK Parti ile birlikte HDP de bu toplantıya katılmayacağını duyurmuştu bunu da ifade edelim e, akarakıt fiyatlarında bizi sevindiren hamleler gelmeye devam ediyor en azından e, içimizi böyle bir noktada da olsa e, su serpilmesine e, yardımcı olacak bir haberimiz var aslında dilerseniz hemen onu söyleyeyim Dün motorinde 92 kuruşluk bir indirim yapılmıştı ve pompa fiyatlarına yansımıştı. Bugün ise benzinde geçerli olmak pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 50 kuruşluk bir indirim yapılacak. Ben bu haberleri okurken de Sayın İlyas Kaplan stüdyomuza teşrif ettiler. İlyas Kaplan hoş geldin. Hoş bulduk iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz deyiz teşekkür ediyoruz. Siz gelmeden programa hızlı bir şekilde başlamıştık zaten onu söyleyelim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlık çalışanlarına şiddet hususunda Büyük Millet Meclisi'ni acil olarak toplantıya çağırdığı haberini yine ben duyurdum. AK Parti ve HDP de o toplantıya katılmayacakmış. Bunu bir kez daha tekrarlamış olalım. Yine dün motoruna bir indirim gelmişti 92 kuruş. Bugünse benzinde 50 kuruşluk bir indirim geliyor. İndirim yapılacak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere. Böylelikle motoruna fiyatı 24 lira 48 kuruş. Benzinin litresi 22 lira 72 kuruştan satılıyordu. İndirim sonrasında ise benzinin litre fiyatı ortalama 22 lira 22 kuruşa düşecek. Nasıl görüyorsun bu indirimi?
2: E, i̇ndirimi hiçbiri kötü olmaz tabii ki. E, i̇nşallah devamı da gelir. E, zaten ÖTV konusunda da sen de biliyorsun en fazla e, benzin üzerinden en fazla vergi alan ülkeyiz. E, şu sıralar her şeyden yine de ipliğe her şey zam gelirken Benzine de bari olsun, bir indirim olsun ki
1: insanlar biraz nefes alabilsin. Kesinlikle şimdi şöyle aslında İles abi yani son dönemdeki fiyatlar gerçekten her birimizin canını fazlasıyla sıkıyordu ve iğneden ipliğe kullandığımız hangi ürün kalemleri varsa her birine fazla fazla zamlar geldiğini görüyoruz. Çünkü bunların taşıma maliyetleri, paketleme maliyetleri, lojistik maliyetleri, personel maliyetleri e, gerçekten çok yüksek meblalara tekabül ediyordu. Bunlar da tabii ki e, lojistiğin de ana kalemi nedir? E, o yolda kullanılacak olan yakıt, akaryakıt. E, zaten uçak bileti fiyatlarına bile hani en ucuz yakıt uçak yakıtı olarak bilinir ama e, uçak Firmalara ya da uçak alanında uçak bileti satanların bile söylediği ortak kanı uçak yolculuklarındaki bu zamların büyük kısmı akaryakıt zamlarından kaynaklanıyor. Bugün baktığımız zaman gerçekten çok afaki rakamları görüyoruz. Bu indirimlerle birlikte ben bilet fiyatlarına da hızlı bir şekilde yansımasını bekliyorum ama yine yeter mi? Tabii ki yetmez. Benzin litre fiyatı şu anda 22 lira 22 kuruştan satılmaya devam edecek şöyle bir 20 liranın altına ya da böyle bir 10 liranın altına gibi biz bunu düşürebilirsek herhalde ekonomik anlamda ciddi manada bir rahatlama gelir ama e, öyle de pek olacağı benzemiyor en azından şimdiki tablo bu.
2: bence o kadar olacağını hiç düşünmüyorum ben
1: e, ama neden olmasın yani hani en azından en azından şu anda e, elimizden geldiği kadarıyla bir indirim noktasında vatandaşı rahatlatabilirsek bu sadece e, benzin indirimi olarak düşünülmesin e, evimize gelen Evimize ulaşan ürünlerden aldığımız, internetten sipariş ettiğimiz ürünlere kadar birçok konuda bizlerin önünü açacak, vatandaşın cebini rahatlatacak bir indirim olabilir. Çünkü diyorum ya abi büyük pay, büyük pastadaki büyük pay lojistiğe ayrılıyor. Benzin, akaryakıt bu kadar pahalı olmasa. Bizlerin evine ulaşan e, ürünlere de bu kadar fazla en azından maliyet ödememiş oluruz. Tabii bu işin bir üretim kısmı var, bir üretim maliyeti var ama e, lojistik kısmı büyük bir önem öneme sahip bence. Düşünsene köyde ürettiğimiz ürünleri bile ne yapıyoruz? Şehrimize, pazarlarımıza getiriyoruz ve burada satmaya çalışıyoruz. Ve e, hiç kuşkusuz ki bu fiyatlar da e, artmaya sebebiyet veriyor. İnşallah daha böyle e, düştüğü, bu benzin fiyatlarının, nakarakıt fiyatlarının daha da düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir can kurtaran haberimiz var. Ona gidelim istersen. E, can kurtaran Hidayet Çelebi yüzme bilseler dahi akıntı ya da milde boğulma olasılığı çok yüksek diye bir e, açıklama yapmış. Kendisini dinleyelim abi dilersen üzerine tekrar konuşuruz.
0: Hidayet Çelebi 5 yıldır Gençlik Spor Bakanlığında çalışıyorum. Gümüş Can Kurtaranım. Bir yıldız e, balık adamı çok tehlikeli, eğlence amacıyla e, bir anlık eğlenmek için suya giriyorlar. Girilmemesi gereken yerlerde bataklık olan, mil olan yerlerde, barajlarda, akarsularda yüzmeye çalışıyorlar. E, yazın çok fazla başımıza geliyor, haberlerde sürekli görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Yüzme bilseler dahi orada herhangi bir akıntıda, milde e, boğulma olasılıkları çok yüksek. Yüzme bilen vatandaşlarımızın dahi oraya girmemeleri gerekir. Ya öncelikle kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Yüzme bilmeyen biri asla yardım etmek amacıyla o anki e, durumun e, sıcaklığıyla atlayabiliyorlar. Bu kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar. Bunun için önce kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Onun haricinde kenarda buldukları ip olur, herhangi bir kıyafetlerini birleştirerek uzanabilecekleri onu atarak kenara kıyıya çekebilirler. Bundan sonra da hemen ilk yardım aramaları gerekiyor. Bundan öncesinde herhangi bir sağlık bilgileri varsa, homo pozisyonudur, kalp masajıdır. Tabii bu durumlarına göre e, en hızlı şekilde müdahale etmeleri gerekir.
1: Evet, e, Hidayet Çelebi, Can Kurtaran Hidayet Çelebi'ye uzattık mikrofonlarımızı. E, yaz aylarında en çok başımıza gelen, en çok maalesef e, ülke olarak en çok boğuştuğumuz sıkıntılardan bir tanesi de tatile gidebilmeyi başaran ekonomik anlamda. Tatile gidebilmeyi başaran vatandaşlarımızın ee, az önce yanlış mikrofonu açmışım. Diyorum sesim niye ekolu geliyor acaba? Kusura bakmayın. Ee, tekrarlayayım ben cümlelerimi dilerseniz. Ee, yaz aylarında en çok başımıza gelen olay tatile gidebilmeyi ekonomik anlamda, ruhsal anlamda, fiziksel anlamda başarmış insanların maalesef e, boğulma vakaları. Düşünsene abi bir yıl boyunca para biriktiriyorsun. Çoluğundan, çocuğundan, yemenden, içmenden kısıyorsun ve tatile gidebilmek için bir adım atıyorsun. Ama maalesef tatile gittiğinde boğulma vakasıyla karşı karşıya kalıyorsun. Sen ailen, arkadaşın, eşin, dostun, çoluğun, çocuğun e, bu bu hiç kuşkusuz ki çok e, istenmeyen bir süreç olur Allah muhafaza. Bunun önüne de hep birlikte bence geç, geçmeliyiz. Biliyorsun Gençlik Spor Bakanlığı'nın da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de yüzme bilmeyen kalmasın diye bir projesi var. Bu kapsamda da daha evvel haberini yapmıştık. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı havuzlarda e, vatandaşlara yüzme öğretiyorlar. Ve, e, bu sayede de aslında e, birçok kişinin hayatta kalması, birçok kişinin can kurtarımının sağlanması da amaçlıyor. Bence yerinde ve güzel bir proje. Genişletilerek, ülke bazında genişletilerek devam edilmeli.
2: Ee, Sen de söylediğin gibi o e, yüzme bilmeyen kampan- kalmasın kampanyası ve projesi e, bence de çok yerinde. E, çünkü o konuda e, çok sevilse bile insanlar maalesef ya üstün körü biliyor ya da tam öğrenemiyor. Hem de o havuzlardan veya tesislerden yararlanamıyor. Evet. Onlardan yararlanması için e, gayet güzel bir proje. E, işte zaman zaman gidiyoruz. Biz de bütün yaş kategorilerinden, e, özel bireylerden olsun... E, sağlıklı bireylerden olsun, e, kadın veya erkek hiç fark etmiyor birçok kişi bu e, projeden yararlanıyor. Ondan ziyade havaların da ısınmasıyla birlikte işte e, akarsularda, göllerde, e, baraj göllerinde, e, ırmaklarda, nehirlerde serinleme için suya girme çok oluyor ve o da e, işte maalesef havuz gibi e, güven olmayınca e, oradaki hem akıntı hem zemin... Ee, çok riskli olunca ki biraz önce e, Can Kurtaran da söyledi e, Hidayet Bey. O da, onun da söylediği gibi ne kadar insanlar yüzme biliyor, bilirlerse dahi yine de baraj göllerine girmesin dedi. E, biz bu habere giderken birkaç gün önce yine biz e, yaklaşık bir ay önce bir, e, buna benzer bir haber yapmıştık. Daha sonra e, sürekli gelen o baraj göllerine serinleyen insanların görüntüsü üzerine tekrar yapma e, gereği duyduk. E, orada da konuştuk. E, buna yani insanlar, oradaki yetkililer ne kadar e, önlem almaya çalışırsa, baraj göndü şu an için e, kayseri açısından söyleyecek olursak, baraj barajda ne kadar önlem almaya çalışsa da da e, çok geniş bir alan. O nedenle e, istedikleri gibi bir e, önlem söz konusu olamayacağı için insanların veya ebeveynlerin e, bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor ki bazen çocuklar ailesinin yanında bile serinlemek için havuza giriyorlar. Baraj göllerine giriyorlar veya akarsulara giriyorlar. O da daha sonra işte aile yakınları ya da aile büyükleri diyeyim onlar kurtarmak için suya giriyor. Bu ikisinin de veya en az birinin yaşamını yitirmesine neden oluyor.
1: Bo- boğulma silsilesini izliyoruz. Baba ya da anne çocuğu evet. kurtaracağım diye kendi canını orada ortaya koyuyor içe sayıyor. Maalesef onların yani bazen boğulan insanı kurtarmaya çalışanların boğulduğuna da evet. karşılık e... tanık oluyoruz. Tanık oluyoruz ee, o
2: nedenle e, bu konuda e, çevremizin e, orada en az giren birine görünce tanık olduğumuzda ya e, işte emniyet mensuplarına veya U- uyarılarla o insanlara uyarılarla onun e, önüne geçmeliyiz ki yoksa biz e, her sene e, birçok e, canı e, o şekilde kaybediyoruz ki geçtiğimiz günlerde sen de hatırlayacaksın e, orada Harikalar Diyarındaki o gölete, e, park yapılan gölete serinlemek için iki, giren iki e, çocuk oradaki e, can kurtaranlar sayesinde kurtarıldı ki oradaki can kurtaranlar ee, orada e, kaya, su kaya yapan e, insanların e, tedbiri için oradaydı. İlk ordalarmış ki o çocukları gördüler ve çıkardılar. Evet. Ee, yoksa or- orada da e, istemediğimiz şeylere e, tanık olabilirdik. Tanık olay, hiç Ama işte e, bu durum e, giderek e, bu sayı artıyor. Boğulanların veya boğulma vakası vakaları çok e, giderek çok artıyor. O nedenle insanların da artık bu konuda biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Ne olursa olsun e, işte çok ısrarla bile e, maruz kalsalar e, çocuklarına veya yakınlarına e, onun <gülüyor> çok yanlış olduğunu e, söyleyip e, ve oradan e, suda, sulardan uzak tutmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi e, şunu sorayım abi sen biliyor musun? Yüzme. Biraz. Biraz. Mesela e, bilmiyorum Böyle yüzmeyi bilmeyen insanlar da ya da biraz bilen ya da az bilen insanlar böyle açılma hevesinde olurlar mı yani tatile gittiğim i̇şte zaman? İşte
2: yarış durumu oluyor, biraz daha açılma durumu oluyor. Evet. İşte ben buraya kadar geldim ya da bu şekilde yüzdüm. Hadi durumu sen de gel oluyor. benim peşimden. Evet, sen de gel durumu oluyor veya hiçbir şey olmasa bile bir serinlemek için oraya bir giriliyor. Evet. Ama ondan sonra da işte maalesef işte beklemediğimiz, istemediğimiz sellerle karşılaşıyoruz.
1: Abi ben çok küçük yaştan beri yüzüyorum yani biraz da sulak alanda büyümüş olmanın da verdiği bir şey var. Ee, küçük yaştan beri yüzüyorum ama e, bu yüzmeyi küçük yaştan beri yapıyorum ama yani 26 yaşındayım. 5 yaşından beri yüzüyorum aşağı yukarı 21 yıldır yüzerim. Türkiye'de girmediğim e, deniz kalmadı. Hepsinde yüzdüm. Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege, havuzlar, Keza birkaç farklı şehrin havuzlarında da yüzdüm ama Hani bu de şey oluşturmuyor. Bir su gördüğüm zaman aman Allah'ım ben hemen girip burada yüzmeliyim birkaç kulaç atmalıyım. Mesela dibini görmediğim yere çok fazla girmeyi böyle e, bilmediğim suysa girmem. Akarsuysa girmem. E, ya da böyle deniz işte özellikle Marmara ve Karadeniz'de girilmeyecek yerler varsa kesinlikle girmem. Ee, ama dediğim gibi maalesef e, bazen insanlarımız e, bir takım cesaretlere kapılıp giriyorlar. E, diyorum ya çok iyi yüzme bilmek ya da yıllardır, yıllardır yüzüyor olmak size bu güveni e, her yerde yüzebileceğinizin kanısını ya da her koşulda yüzebileceğinizin kanısını vermesin. E, Allah göstermesin suyla şaka olmaz ve bir anlık bir hata çok daha böyle farklı boyutlara ulaşabilir bence ee, diyorum her şey bir saniye birkaç saniye o birkaç saniyede toparlayamazsanız geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bunu da hiçbirimiz istemeyiz
2: kesinlikle ki yani yüzmeyi çok iyi bilseler dahi e, vücuda girebilecek bir kramp her şeyi değiştiriyor e, istediğin hamleyi yapamıyorsun kesinlikle. istediğin hareketleri yapamıyorsun ve o da e, acı e, durumları getiriyor
1: Şimdi bir haberimiz var oraya geçeceğim. E, Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin bir açıklama yaptı mikrofonlarımıza. Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı dedi. İlk defa 2022'nin rezervasyonu 2021'in Aralık ayında doldu. Bu yıl keşke tatili yapmasaydık çünkü fiyat geldiği yerden aşağıya düşmüyor dedi. E, her ürün kaleminde her e, durumda olduğu gibi maalesef tatil sektörü de zamlardan Nasibini aldı. Farklı bir bakış açısı ortaya koymuş Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin. Keşke gitmeseydik de fiyatlar aşağı gelseydi gibi bir şey söylemiş. Baktığımızda aslında doğru söylüyor. Ben hani yayının başında herhalde bu yıl en az tatile gideceğimiz yıl ya da insanların tatile giderken en çok düşüneceği yıl şeklinde açmıştım programımızı ama 2022'nin rezervasyonları geçtiğimiz yılın Aralık ayında dolmuş zaten.
3: Şimdi ülkemizdeki ekonomik
1: durum sebebiyle zaten satıcılar, hizmet sağlayıcılar
3: çok orantısız zamlar yapmaya başladılar. Hani ham maddelerini ya da malzemelerinin maliyetlerinin 3 kat arttığını düşünelim. Onlar 6 kat zam yaptılar, 7 kat zam yaptılar her türlü ihtimale karşı. Çünkü satış kendisi de koruma altına almak ister. Hükümetin de ekonomiyi olan güveni, hakimiyeti kaybettiği için bu zamları doğal karşılamaya başladık. Herkes zam yapıyor. Tam zam yapıldı çünkü benzine zam geldi, doğalgaza zam geldi, elektrize zam geldi. Buna da gelecek diye doğal karşılıyoruz. Fakat turizm konusunda bir e, fahiş artış var gerçekten. Ha suç mu değil bakın yani serbest piyasada normalde fiyatlar kendi içerisinde belirlenir. Talep varsa fiyat artar, talep yoksa fiyat düşer. Fakat bu sene iki senelik pandemi sebebiyle yani bir tatile gidişte e, eksiklik oldu, gidilemedi vesaire. Bu sene acısını çıkarttı insanlar. Fakat çok garip. Geçen sene 1 lira olan tatil fiyatı bu sene 14 lira oldu. Bir turizmcilerin itirafı. Bizim masada 4 kat zam yapmamız gerekiyordu. 14 kat zam yaptık fakat yine de rezervasyonlar doldu. Niye? Bak şimdi normalde tatil fiyatları Ocak ayından sonra belirlenir ve Nisan gibi rezervasyonlar başlar. Mart Nisan gibi. O da erken rezervasyondur. Uygun fiyatlı olur. Haziran'da Temmuz'da tam rezervasyonlar olur. İlk defa 2022'nin rezervasyonu ta 2021'in aralığında doldu. Eğer böyle bir talep patlarsa fiyatların artmasına hiç şikayet etmememiz gerekir. Çünkü talep var. İnsanlar gidiyor. Mesela bu sene biz şöyle bir tedbir alsaydık. Fiyatların artmaması adına. Çünkü fiyat geldiği yerden aşağı düşmüyor. Bu sene 14 kat zam yapıldı. Seneye bu 14 kat zam yapılan fiyatın üzerinden zam yapılacak. Bak yani meşrulaştı bu zam. Çünkü talep var. Bu sene yani ne olurdu tatile gitmeseydik? Ne olurdu? Bu sene bayramı da evimizde geçirseydik, akrabamız, hani kurban bayramı diyoruz ya, geleneksel bir bayramımız var. Ailelerle eşle dostla vakit geçirmek için, ziyaretler etmek için, yaşlılara gitmek, hatırını sormak için ne yaptık biz? Yaşlılarla görüşmemek adına, akrabalardan kaçmak adına tatile gittik. Ne oldu? Fiyatlar arttı. Şimdi turizm fiyatı arttığı zaman bu artış başka ürünlere de yansıyacak. Yani aslında bizim aşk gözlülüğümüz, hani kontrolsüz alışverişlerimiz, bize dönüş olarak zam olarak geliyor. Ya Bu çok net.
1: Burada kimse şikayet
3: etmesin. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz.
1: Evet, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in tatil açıklamasına döndük. mikrofonlarımızı oraya çevirmiştik. 14 kat bir artışın olduğunu söylüyor ki bu da gerçekten oldukça büyük bir artışa tekabül ediyor. 14 kat yani 1 liraya gittiğiniz tatil bugün 14 bin lira olmuş durumda. Geçen sene tatile gitmiş mi dinlesi abi? Yok nerede? Ben geçen yıl gitmiştim ee, ama bu yıl maalesef gidemedim o yüzden bu yıl fiyatları bilmiyorum. Hani geçtiğimiz yıl da evlenmiştik zaten hani ilk tatilimiz ilk balayı falan o vesileyle iki kez gitmiştim. Ee, hani herhalde geçen yıl bana iyi bir mesaj verilmiş. Bu yıl iki kere gittim birkaç yıl <gülüyor> evinde otur der gibi.
2: O da Mahmut Başkan şey demiş işte keşke tatile gitmeseydik. Tatil bize geseydi ama o gelecek sene de o ne kadar gitmesek de. Ben o fiyatların düşeceğini e, pek e, ihtimal vermiyorum
1: açıkçası. Turizmciler bu evet. yılda zarar ettik deyip... Evet
2: yani yine bir o zam durumu olurdu ki e, zaman zaman o tatil bölgelerinden adisyon paylaşıyorlar. Yani bizim burada bir ayda bir yılda yedi, e, o ücreti mutfak masrafı için ödemeyiz ama orada bir restoranda e, o kadar ücret alabiliyorlar. Ben e, artık bu zamlarla bir şekilde... Yaş- yaşamamız gerektiğini tatile gidemeyen işte memleketinde köyüne ona da gidemeyen artık arada sırada e, havuza veya bir pikniğe
1: gidebilirse kendisini şanslı addedecek kesinlikle e, abi diyorum ya birçok şey aslında artık bize lüks oldu birçok şey artık bize böyle gözümüze lüks gelmeye başladı yapmamız gereken olmamız gereken e, kafamızı, beynimizi, zihnimizi, yüreğimizi boşaltıp biraz olsun dinlenip nefes almamız gereken dönemler aslında e, tatillerimiz. Bize maalesef e, böyle nasıl diyeyim çok imkansız, çok e, lüks böyle herkesin ulaşamayacağı bir hal aldı. Kesinlikle. E, Allah sonumuzu hayırlı etsin. En son ne zaman gitmiştin?
2: Oldu baya ya. Şu an hatırlamıyorum artık. O kadar oldu mu abi ya? Oldu, oldu baya.
1: Vallahi ben yine diyorum ya. Ben herhalde diyordum ben çok uzun süre gitmedim ya da gitmiyorum ama senin beterin beteri varmış ya. Çok şükür. Seni görünce şu an artık iki kez daha şükür
2: Ağustos'ta izin
1: alabilirsem bir iki gün gitmeye çalışacağım artık. Peki buradan Mustafa Bey o zaman çağrıda bulalım. İlyas abi Ağustos'ta ufak bir izin verelim. Bir iki, bir iki günde olsa tatile kaçsın. Ama boğulmadan gel dikkat et. Olur. Dikkat et. Hele vallahi. gidelim de. <gülüyor> Gidersin abi inşallah. Şimdi şöyle ben e, bu yıl yayının başında da söyledim. Az önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Bu yıl herhalde tatile en zor gittiğimiz yıldır. İnsanlar tatile giderken en çok bu yıl düşünüyorlar. Düşünmüşlerdir diye programı açmıştım ama Mahmut Bey'in söylediği verilere ve rakamlara göre Aralık ayında bu yılın e, bütün rezervasyonları dolmuş. Yani ama gerçekten. tamam işte
2: Onların arasında gurbetçiler de çok. E, yabancı turistler de çok. Olsun. O, onu, onu da şimdi.
1: Şimdi şöyle e, turizmci ona bakmıyor ki. Turizmci doldurup dolduramadığına bakıyor. Şimdi bir de şöyle düşün, hava yolları şirketlerini düşün. Türkiye'den gidişte mi daha kolay? Kayseri Almanya mı? Kayseri Köln'e mi daha kolay bile satıyordur yoksa Köln Kayseri mi? Herhalde Kölü'den Kayseri'ye de Herat bilet satıyordu. Türk insanı bir yere gidemiyor ki. Ha, tekrar Kayseri'den Kölü'ne sattığı biletlerde oradan gelenlerdir zaten. Ben hani çok fazla böyle hani gezmek için hadi bugün de Almanya'ya gidelim. Bu hafta da Almanya'ya gidelim diyebilen bir yapımızın kaldığını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ben mesela yıllardır düşünüyorum bir yaz tatili veya bir denk getirsem de işte bir yurt dışına bir çıksam hani filan. Abi Kayseri'den dışarı çıkamıyoruz hani nasıl yurt dışı falan oluyor yani. Evet. E, gerçekten böyle düşünmeye başladık ki... E, Lüks hakikaten lüks her şey lüks işte bugün bir markete gidiyorsun para başka bir yere gidiyorsun farklı bir meblağ bir yere gidiyorsun hani artık o kadar fiyatın pahalılığına alıştık ki bir yerde herhalde seninle oturup yemek yesek 500 lira hesap gelse şunu söylemeyiz abi bu hesapta bir yanlışlık var herhalde ya adisyona bir şey fazla yazdın herhalde demeyiz. Ben sana dönemlerim ki ha 500 lira olmuş ya ne kadar zam geldi. Sen de dersin ki evet kardeşim her şey zaten zamlanıyor. Ee, yanlış, fazla yazılan adisyonlara bile artık abi bu kadar mı zam ya deyip böyle ee, yumuşak bir geçiş yapıyoruz. Hepsi bu.
2: Katılıyorum. Ben de şu an seninle konuşurken e, Antalya Kayseri Uçak biletlerine baktım. E, Nasıl
1: fiyatlar? Bize biraz bilgi verir misin?
2: Çok bir bilgi vermeyeyim de. Ver ver <gülüyor> 1, senden dinleyelim abi. 1400 lira bilet fiyatları. Gidiş, gidiş herhalde. Hayır sadece gidiş. Ee, otobüslerde yaklaşık 500 civarı. Evet. Ee, 480-550 e, arası değişiyor. Yani insanlar e, gidip gelse sadece 1000 lirayı en az e, tek kişi gidiş gelişi verecek. O da otobüsler. Tabii ki bir de giderken e, malum e, 10-12 saat sürüyor. E, Acıksan e, yemek vesaire durumlar olsa Evet. O da bir 200 tutsa, yani 1200'e falan denk geliyor.
1: 200 lira yemek yemiyorsun yolda, yani ben bayramda geldim, yemedim yani <gülüyor> onu söyleyeyim.
2: Ben en e, çok e, onu aşağıda tuttum, yani en iyi düşündüm onu. E, o Şu an için 1200 diyelim, hadi biz otobüste ama uçak e, hiç yanına yaklaşılır gibi değil. Daha konaklamaya veya oradaki transfere vesaire hiç girmedim bile. E, İnsanların burada dinleyicilerimizin daha çok ben iç, e, içlerini karartmadan Bence konuyu değiştirelim yurt,
1: yurt dışı ne durumdu abi onları biliyor musun? Hani gelen arkadaşların tanıdıkların var mı?
2: Ee, gelenler var açıkçası ama onlar da çok önceden e, Bu promosyon biletlerden alanlar Veya biletler ucuzken e, Denk getirmeye çalışanlar e, Onlardan e, öğrendim Yani bir işte Şu an için bu yaz geleceklerini e, Önceden belirleyip e, Ona göre e, promosyonları veya kampanyaları e, takip ederek aldıklarını söylediler ama e, fiyat olarak e, bir şey bilmiyorum.
1: Şimdi Bugün seninle kapalı çarşıydık. Orada kısa da olsa bir sohbet etme şansımız oldu. Ee, orada hatırlıyor musun? Bir esnaf abimiz dedi ki bu yıl dedi gelen gurbetçide de çok fazla e, para yok herhalde dedi. Onlar da harcamaya çekiniyorlar dedi. Şimdi Kayseri esnafı böyle her yıl e, heyecanla Merakla turist döneminin, turist sezonunun gelmesini beklerdi. Neden? Çünkü bir şekilde satış yapacaklar ve o insanlar yılda yalnızca birkaç ay Türkiye'de kalabiliyorlar, şehirlerinde kalabiliyorlar. Gelecekler, yiyecekler, içecekler orada kazandıkları euroları burada Türk lirasına çevirip harcayacaklar. Çok enteresan. Benim ilgimi çekti açıkçası bu durum. Çünkü hani 1'e 18 kat değerinde olan bir para biriminde bile kazanan insanlar harcamayı düşünüyorken vay halimize e, nasıl olacak bu iş? Bu, bu yıl gurbetçiler de maalesef e, çok fazla esnafın yüzünü güldürmüş gibi durmuyor. Bir kalabalık var evet ama bu kalabalık daha çok bakan, gören, gezen, şehir hasreti, şehir özlemi dindirmek isteyen insanlardan kurulan kadarıyla.
2: Kesinlikle ama işte yine de e artık e, burada yaşayan vatandaşların alım gücü e, o kadar düştüğü zamanda e, gelen gurbetçiler esnaflara bir can e, suyu olmuş durumda. Ya, kesinlikle
1: hemfikiriz. Yani ufak da olsa bir e, can suyu olmuşlardır. Buna, buna kesinlikle karşı değilim ama dediğim gibi beklenti karşılanmamış abi onu söyleyeyim.
2: Evet orada da söylenen e, işte makasın biraz daraldığı artık çok rahat e, yaşayamadıkları.
1: Bu neden peki? Yani Almanya'da da mı bir ekonomik darlık var ya da Belçika'da da mı durum böyle acaba?
2: Yani illa ki bu kadar değildir ama işte oraya da gelen bir benzin zamı yani belki bizim kine bakarsan bir kuruş bazında bir benzin zamı ama onlar onu artık alışık olmadıkları için ya da onlara çok büyük geldiği için
1: şey oluyor zam geliyor o abi zam geldi ne kadar işte 50 sent zam geldi vay. Evet. Onlar için bunlar büyük meblağlar büyük, büyük rakamlar.
2: Onlar gibi gelen işte ee, ev kirasına veya e, yakıta gelen e, ozanların e, kendilerini de e,
1: zora soktuğunu söylüyorlar. Bir öyle söyleyen Düşün, de var. Düşünsene bugün aynı örneği verdim ya e, düşünsene abi şey yemek yiyor e, bir gurbetçimiz yemek yiyor ve e, Almanya'da yemek yiyor. Bugün bizim burada ye, yiyebileceğimiz en ucuz yemek olan tavuk dürüm ve ayran ne kadar? 50 TL. Eee Hani 6 ise zaten yeme. 50 liranın ise zaten yeme. O çok sağlıklı bir <gülüyor> yemek değildir. E, düşünsene Almanya'da bir gurbetçinin gidip 50 euroya e, tavuk dürüm ve ayran yediğini. Yani bu herhalde çok böyle şaşırılacak, çok böyle e, garip karşılanacak bir durum olur. E, burada hani para kıyaslamasını yaparken şöyle şöyle ben bakıyorum olaya. Ee, birim olarak bakıyorum yani Türkiye'deki e, bir euro'nun karşılığının 18 lira ya da işte e, bir doların 17 lira olması değil hadise hadise yaşadığımız ülkelerdeki para birim değerlerine göre hareket etmemiz gerekiyor düşünsene 20 bin euroya telefon aldıklarını falan herhalde kafayı yerler çıldırırlar fıttırırlar.
2: onlar o fiyatta o fiyata araba alıyorlar yani
1: 20 bin euroya kesinlikle iyi bir araba alıyorlar hem de ee, yani Gerçekten bizim kamera aldığımız ya da telefon aldığımız ya da bilgisayar aldığımız birim fiyatına adamlar gönül rahatlığıyla araba alabiliyorlar. Diyorum ya böyle çok farklı bir psikolojiye bürünürler. O gün işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde en önde bir gurbetçi kardeşimiz vardı. Kölünden geldiğim arkadan ittiriyorlar eziliyorum kaç para bu Gucci çanta sizin haberiniz var mı diye bağırıyordu. Kaç euro verdim ben bu Gucci çantaya sizin haberiniz var mı diye serzenişte bulunuyordu. Eee... Yani bir Türk'ün böyle bir serseneşte bulunmasının imkanı yok. Çünkü o Gucci'yi euro ile çarpsak o alanda muhtemelen bir alamaz yani.
2: Kesinlikle.
1: Ee, bu noktada da gurbetçilerimizi seviyoruz. Gurbetçilerimizi ee, bekliyoruz. Hem ülkemize hem şehrimize bekliyoruz. Bununla tabii ki e, altını çizelim. Abi, bir haberimiz daha var. Oraya da gidelim istersen. Sonra kısa bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. İzlediğiniz Tarihi saatler antika severlerin ilgi odağı oluyor. Kayseri'de 40 yıldır saatçilik yapan İbrahim Çimen bulunamayan tarihi saat parçalarını üreterek e, tarihi 250 yıla dayanan antika saatleri sevenleriyle buluşturuyor. Tabi bu e, bence çok ayrı bir alan, çok ayrı bir tutku e, saat. Yani şu anda her birimizin telefonunda, bilgisayarında var. Telefonun ekranının ışığını açmamız, saate ulaşmamız için yeterli. Ama böyle olmadığı saatin, bilginin, enformasyonun, internetin bu kadar kolay ulaşılabilir olmadığı yıllarda hiç kuşkusuz ki her birimizin cebinde, kolunda, bileğinde bir yerde bir saati vardı ve zamana oradan vakıf oluyordu. Hayat şimdi telefonlarımızın kilit açma tuşuna bastığımız kadar kolay değildi. Şu an örneğin 17:59 saati ama herhalde 200 yıl önce ya da 100 yıl önce. Hadi bırakın bunları. 20 yıl, 25 yıl önce, 30 yıl önce bile bizler böylesine e, saate veya telefona vakıf değilken kolumuzda, yanımızda, yöremizde güzel bir aksesuar olarak saatler her daim duruyordu. E, şimdi de İbrahim abimiz, İbrahim Çimen abimiz bu mesleği devam ettirmeye çalışıyor. İstersen bir kendisine kulak verelim bakalım antika saat ne, konusunda neler söylemiş.
4: Meslek daha çok isteniyordu okumaktan. Bir de okuma imkanım yoktu. Okuma imkanım olmayınca bir meslek seçmek istedim. Bu saatçılık da güzel bir meslekti. O yüzden bu mesleği seçtim. Aşağı yukarı 40 yıldır da yapıyorum. Tarihi saatleri yurt dışından getirtiyoruz. Orada tamir olayı yok. Tamir bizim Türkiye'de. Orada tamir olmadığı için genelde bozuk şekilde alıyoruz. Biz burada tamir edip Satıyoruz, e, koleksiyoncu arkadaşlara veriyoruz. Ortalama 500 liradan 20-30 bin lira kadar var. İncelikleri e, bu cep saatlerinde genelde parça çok kırık olur. O e, bunlarda malzeme bulamayız. Ama ben e, sıfırdan malzeme yapıyorum. Yani bu benim yaptığım e, ma, el işçilik tamamen el işçiliği benim bu yaptığım çakları zannetmiyorum kimse yapamaz saatin şeyine göre eskiliğine markasına şeyine göre fiyatı değişiyor genelde koleksiyoncu arkadaşlarımıza veriyoruz şehir dışından yurt dışından her yerden tamire geliyor zaten bütün Avrupa'nın bütün ülkelerinden geliyor müşteri olarak Türkiye'de müşterimiz çok şeyden internetten de satıyoruz Genelde bizi biliyorlar, buraya geliyorlar. Kayseri'ye gelen antikacı arkadaşlar mutlaka yanımıza geliyor. Eski saati yaptığımız için onlar da bir ustayı görürüz diyor. Hem saat varsa bakarız diyorlar. O şekilde gelip onlara da veriyoruz. Neye dikkat etmeli bilmiyorsa satıcıya güvenmesi lazım. Yani saatçi ona özelliklerini söyler zaten. O da ona göre almak ister. Genelde bizim burada şey böyle arkası trenli saati çok severler. Ondan olsun dediler. Daha eski saatleri bilmiyorlar. Zaten o daha eskileri de koleksiyoncular alıyor. Bu yeni merak sarmış olan arkadaşlar genelde arkası trenli olsun. işte markası Serksof olsun onu onlar istiyorlar. Yani sadece satıcıya güvenecek. Onun dedikleri işte bizim burada Kayseri'de şey olmaz zaten satıcı söyler gerekeni. Osmanlı dönemi var. Osman ya 1900 1500'lü yılların sonunda saat çıkmaya başlamış. 1600'lerde böyle priyorun ilk büyük saatleri yapılmış. 1700'lü yıllarda artık bayağı ilerlemiş. Saatleri daha da küçültüp eee şey haline getirmişler. O eski büyük halden e, or, ortalama 3'te 1 alana kadar küçültmüşler. 1800'lü yıllarda e, artık fabrikalar kurulmuş. 1800'lü yıllarda da tamamen fabrikalarda üretilmeye başlamış. O günden, muta, günümüze de hala üretiliyor. Tabi ustalarımız var. Ama e, dediğim gibi parça olayını benden başka yapan yok. Atıyorum bunda da e, sabah geldi bu saat tamire. Zembereye kırık, maşası bozuk, e, komple bakım istiyor. E, bunu 500 liraya tamir ediyoruz biz.
1: E, abi senin var mıydı saatin böyle çocukken falan bir... O vardı tabii. Koluna bakayım şimdi elektronik bir saatin var ama alsın.
2: <gülüyor> vardı vardı saatlerimiz vardı. Usta'nın da söylediği gibi e, büyüklerimizde o köstekli saatlerden vardı. Arkası tren olanlardan. Yani saat evet e, insanların o zaman... Vazgeçilmez aksesuarıydı. Hem aksesuar hem araçtı. Kesinlikle.
1: Ee, ya Hala bile bence farklı bir yeri var saatlerin. Hani her ne kadar şu anda biz bunu maalesef sadece böyle kolumuza taktığımız bir aksesuar olarak kullansak bile e, hala saatlerin böyle değişmez ve önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Artık saat de hani tarihe karışmak üzere olan aksesuar parçalarımızdan bir tanesi. Ya da sadece... Ee, kolumuzda duran bir aksesuar olmanın ötesine gece, geçemeyecek gibi duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, ama tarih boyunca hatırlayacağımız en güzel aksesuarlarımızdan da biri herhalde. Kesinlikle. <gülüyor> ki
2: Yani hatıra verilirdi. Işte, yadigar olarak büyüklerimizden kalırdı. Yani benim çok e, özenen saatlerine e, işte, e, veren kişi nedeniyle çok özenen yakınlarım da vardı. Tanıdıklarım da vardı. Yani insanlar artık asker Asker e, arkadaşlarından tut da e, atıyorum rahmetli büyüklerine kadar e, veya öğretmenlerine kadar ki bazen e, o verilen e, bir ödev veya güzel bir e, iş çıktıysa ortaya öğretmenler bile e, öğrencilerine saat hediye ederdi. Yani kendilerince değerli olan bir şeyi onlara verirlerdi. E, i̇nşallah yine de yani o saat e, insanların birbirine bir bağ olurdu. O bağ öyle devam eder ve yedir. Kesinlikle
1: saatler. nesilden nesile Neybetler. aktarılan saatlerin önemini bir kez daha bu vesileyle hatırlamış olduk. Şimdi az önce ben duyurusunu yapmıştım. Bir telefon bağlantımız olacak demiştim. Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ve aynı zamanda Yamaç Paraşütçüler Paraşütçüleri Kulübü Başkanı Sayın Serdar Sarıçam telefon attığımızın diğer ucunda Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. E, turizmi konuştuğumuz yayınımızın başından bu yana aslında uzun bir... E zamanını ayırdığımız, yayınımızın uzun bir süresini ayırdığımız turizm hususunda dedik ki bir bilir kişiden de bir rapor alalım, bir bilir kişiden de bilgi alalım. Hem gurbetçi sezonu olması vesilesiyle hem de tabii ki yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımızın tatil bölgelerimize gitmesi sebebiyle ve hiç kuşkusuz ki dünyanın göz bebeği bir turizm harikası olan ülkemize de dünyanın dört bir yanından misafirlerimizin gelmesi vesilesiyle ülkemizde müthiş bir turizm hareketi, müthiş bir turizm destinasyonu yaşanıyor. Önce bir Kays Kayseri'yi değerlendirelim. Siz Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği olarak, Kayseri'deki turizmcileri olarak Kayseri turizmini nasıl görüyorsunuz, nasıl gidiyoruz, neler yapmalıyız?
5: Evet, buradan da dinleyicilerimize diyorum saygımla. Ee, şunu demek isterim ki ben yayınınızı zaten dinliyordum, takip ediyordum. Ee, Kayseri turizmi gün geçtikçe değişiyor. Vali Gökmen Çiçek de beraber zaten. Çiçekten de turizm diyebilirim. Kayseri'de o kadar çok rotalarımız var ki yeşil hani yeşilisar biliyorsunuz ki sizin de en çok üstüne düştüğünüz yerlerden biri orada soğanlıda balonlarımız ve balonlarımızın kalkmasıyla evet. Kayseri gün geçtikçe turizmde ön planlara çıkıyor. Ve hani ben dış turizme geldiğimde de işte neden Türkiye bu sene işte turizm rekortesinde üstlerde falan dediğimizde de Şöyle bir sıkıntımız var. Hani bizim TL'mizin düşük olmasından dolayı ben bütün yayın akışında dinlediğim için hani size de çok çok katılıyorum dediğin her bir söze de e, maalesef e, doların ve euro'nun karşısında TL'mizin düşük olduğundan dolayı şu an hani Türkiye bölgesindeki beş yıldızlı, her şey dahil sistemli dediğimiz otelleri dolduran %60-70'i yabancı kaynaklı. Evet. %40'ı da hani bu yabancı kaynakta dediğimde yine bizim grup de var. Hani onların almış olduğu ve en kolay kelime şu. Uçak biletlerinden baz aldık. Buradan işte İstanbul 1500'e falan gözüktü sizde. İhlas Bey bakmıştı.
1: Evet, Antalya Ama şu.
5: Evet, Antalya 1500 gözükmüştü. Bunu şöyle baz alırsak mesela işte bu dolar bazından euro bazından atıyorum işte ne kadar 100 dolar Antalya uçuşu çok evet. bir şey değil aslında. Hani bunun da neden en büyük maliyeti yakıt maliyetleri arttığından dolayı ve de şu bunu da sizlere söylüyorum hem turizm işletmecileri olarak nereyi biliyorum Kayserimizde çok şükür böyle bir düzen yok. Biz acı gözlü bir toplum değiliz Kayseriler olarak ama ama ülkemizin bazı bölgelerinde işte mesela Ege bölgemiz, Akdeniz bölgemiz gerçekten tüketici başkanımız da onun da ifade ettiği gibi biz tüketmeyi dahi bilmiyoruz. Biz evet. bir yerde bir şey varsa oraya doğru koşturuyoruz ve orada bir hareketlilikten dolayı ne oluyor? Bütün fiyatlar tamam yapıyor. Bunu da aslında yaptıran yine bizler miyiz? Yine bizleriz. Ama yurt dışından gelen bir şans dolarla, euroyla o otele girdiğinden dolayı çok yüksek bir maliyet onun için gözükmüyor. Bununla beraber yükselen enerji bütün giderlerin yükselmesinden dolayı oteller 1'e 4 koyacaksa katılıyorum hani 1'e 14'lere yakın koymuşlardır. Maalesef ki günümüzde böyle ama ben yine de bir turizm işletmecileri başkan olarak diyorum ki ille de tek dünyamız turizmde tatilde kamp, kumsal, güneş, plaj bu olmaması lazım. Doğa turizmleri, ekoturizmler, iç Anadolu bölgelerinde hani ille de deniz kum, kumsal, kumsal buna alışmışız ama bir tatil dediğimiz ille de bu olmaması lazım. Ne olması lazım Sen, iç Anadolu bölgelerinde de kültürel turizmler faaliyetleri var mıdır? Vardır. Ve uygun fiyatlara mıdır? Uygun fiyatlara Bunun için Kayseri elverişli mi? Kayseri'nin dört bir yanında gezeceğimiz ve ben sizin gezici radarı gerçekten canı gönülden de çok severim takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Orada sizinle beraber gerçekten çok güzel destinasyonlar var. Bizi dinleyenler, gezici radarı izlediklerinde, takip ettiklerinde bize gerek olmadan, rehbere gerek olmadan... Sizin sayenizde Kayseri'nin dört bir tarafında gerçekten hiç bilinmeyen ve bakır kalmış yerleri görebildiler.
3: Evet efendim çok teşekkür ederim. O yüzden Kayseri
5: gerçekten turizmde bir ön numara bir numara ve sizinle beraber ben hani bu yıl da işte Kayseri'ye yıllar mı şey yapmışımdır ama gezici radarla beraber ben neyi gördüm? Gerçekten benim de Kayseri'de bilmediğim yerleri sizin sayenizde görmüş oldum. Çok ve teşekkür ederim. Ve buradan ediyoruz. da bizi dinleyenler mutlaka ki gezici radarı takip etsinler. Salih Cetin nerelere gidiyorsa... Onlar da oraya doğru yönlensin
1: derim. Efendim eğer hani sizler bir sonuçta turizmcilerin e, Kayseri'deki en, en önemli temsilcilerinden bir tanesiniz. Her turizmci adına konuşuyorsunuz. hani Sizlerden böyle güzel e, dilekleri temennileri duymak bizi haseten memnun etti. Bizler de Sayın Valimizin Kayseri turizmine kattıkları ya da katacakları hususunda e, herhangi bir kuşkumuz, endişemiz, çekingemiz yok. Kayseri gerçekten bakir kalmış topraklarıyla e, turizm anlamında çok önemli yerlere sahip. Örneğin İncesu'nun köyünü e, belki duymayanlar vardır. Şanlıurfa'nın halfetisi neyse bizim küllümüz aynen o şekil. Yine Kapadokya, yanı başımızdaki Kapadokya diyorlar ama Kapadokya'nın başlangıcı da ortaya çıkışı da yine Kayseri güzergahı üzerinden Erdemli, Soğanlı gibi vadilerimizdeki, <gülüyor> özür diliyorum, Yeşilhisar bölgemizle başlayarak bir şekilde oralara uzanmış. Yine Koramaz Vadisi'ndeki Kaya Kiliseleri birçok noktada aslında hem Erdemli'den hem Soğanlı'dan hem de e, Kapadokya'da bulunan kiliselerden e, daha güzel motifli olanlar var. Bunu açık yüreklikle dile Katlıyor. getireyim ki Koramaz gibi de önemli bir değerimiz burada. Yanı başımızda Bağpınar'da olsun, Ispıdın'da olsun, Vekse'de, Turan'da, e, Subaşı'nda e, nereyi sayarsak sayalım, Kayseri'yi hangi taşı kaldırırsak kaldıralım. Altından binlerce yıllık bir tarih çıkıyor. Peki e, balon turizmine geçelim isterseniz biraz da. Biz balon turizminde her zaman nereyi Tabii. biliriz? E, Kapadokya'yı biliriz, Ürgü'nü biliriz ve orada aslında balon Şimdi, turizmi ön plana çıkar.
5: şurada bir parantez koymayı istiyorum lütfen. Buyurun. Kurt Sayın Kayseri Üniversitesi'nin rektörü Kurtuluş Hocam şunu der. Kapadokya dediğimiz yer, o bölge dediğimiz yer kesin kesin göreme dediğimiz yer değildir. Kapadokya dediğimiz yer ve ben şunun üstüne basarak da söylüyorum. Kapadokya'nın başkenti Kayseri'dir. Kapadokya dediğimizde Güzel Atlar ülkesi geçtiği için Güzel Atlar ülkesi nerededir? Sanisiyetin. Yılka atlarımız kasteder. Erciyes'in eteklerini kasteder. Evet. Kapadokya bölgesi. Ben Kapadokya bölgesinin Kayseri olarak başkentiyim. Şimdi Soğanlı'ya geçtiğimizde de hani bunu şöyle de ifade ediyorlar. Tabi bunu da göremeliler böyle ifade ediyor. Biz göremeye top göremeye göreme diyoruz. Yani Kapadokya bölgesi dediğimizde Kayseri zaten onun başkenti olduğu için orada şöyle bir mantık doğuyor. işte. Kapadokya'nın girişi Soğanlı Vadisi. Evet. Aslında hani tamam bu da güzel bir tez ama Kapadokya dediğimizde ille de aklımıza Nevşehir bölgesini, göreme bölgesini getirmememiz lazım. Benim her paylaşımda Kapadokya dediğimde kesin kesin göreme değildir. Nerelerdir? Kayseri, Soğanlı, Yeşilhisar, Sultansazlı, Örmekçik. Bunlar Kapadokya'nın zaten ilk girişim, ilk yerleşim yerleri. Evet. Sonradan o diğer tarafa doğru gidiyorlar ve dediğim gibi bizde her bir şey var. Ve da, sıcak hava balonlarına da geldiğimizde de ilk uçuşlar 2020 yıllarında yapıldı eski valimiz şeyhimiz Günaydın'la beraber ve işte arkasına pandemi falan girdi o süreçte işte durdu. Gökmen Bey'le beraber diyor sayın valimiz Gökmen Çiçek'le beraber şeyde, Soğanlı'da sıcak hava balonları artık start verdi. Hani bir daha tutup da Göreme bölgesinde biz Kayseri ajanseleri olarak da Göreme bölgesinde balon satışı yapmıyoruz. Biz nerede yapıyoruz? Kendi bölgemiz olan yine Kapadokya, Soğanlı'da Sıcak hava balonları uçuşlarımız başlamıştı. Yani şu anda şu an...
1: gitsek Kapadokya'da yani Kapadokya bölgesine mensup e, Soğanlı Vadisi'nde Kayseri'mizin sınırları içerisinde sıcak hava balonlarına binebiliyoruz değil mi?
5: Evet 3 tane firmamız balonlarını her gün hani çok şükür dolu, doluyuz yani dolu bir oranda da uçuşlar devam ediyor her bir sepet 20 kişi olduğundan dolayı ama bizde şu hala biz şunu diyoruz. Yani daha yeni başladık. Bismillah dedik. O yüzden ağır ağır yavaş yavaş hani Kapadolu şey göreme bölgesinde oluşmuş günlük 120 balon kalkıyorsa biz de hala o mevcuda sahip değiliz. Ve kalkmasını ister miyim? Şu an kalkmasını da istemem neden? Küçük bir şeyde kaza oldu mu? Biliyorsunuz ki bizim toplum hemen şey yapıyor işte. Hani ve bazı insanlar olmaz o bölgede mantığını. Ama şu an e, bizim Soğanlı bölgesinde 3 tane balonumuz kalkıyor. 3 firma birer tane balon kalkıyor. Ve önümüzdeki seneler inşallah bunu daha daha çoğaltacağız.
1: Evet efendim son olarak tabii siz hani turizm işletmecileri dernek başkanlığı dışında bir de Yamaç Paraşütçüler Kulübü'nün de başkanlığını yapıyorsunuz. Yamaç Paraşütü nasıl gidiyor? Yeşilisar Keşlik, evet. e, Talas, Ali Dağı, ki karşılığında da İlyas Kaplan oturuyor biraz sonra. O da mutlaka size Yamaç Paraşütü'yle ilgili turizmle ilgili bir şeyler soracaktır. Ha, Haseten şunu da söyleyeyim kendisi defaatle uçmak istiyor onu da ifade etmek istiyorum.
5: Basınımız olmaz olmaz. Basınımızı mutlaka götürmemiz lazım. Basınlarımız bizim sesimizdir, kulağımızdır. Onlar olmadan, o gözler olmadan olmaz. İlyası mutlaka ki götürüp uçuracağız. Kimimiz ayrı bu zamanda? Kayseri amaç Belediye Kulübü başkanlığı yapıyorum ve Kayserimiz de. Inanın ki yaklaşık bir sene içerisinde çoğu şeyler değişecek. Hani mesela Ali Dağda şu an suçlar var. İşte evet. ama hani yetkisiz, belgesiz, kimliksiz, ehliyetsiz, hani akredite olmamış insanlar. Ve vatandaşımız da bunu bilmiyor. Yani bunu sanıyor işte herkes uçuyor ve hatta herkes yolcu uçuruyor. Biz biz tandem dediğimiz çiftkici uçmalarına nasıl ki Fethiye Baba Dağı'nda işte orada bir ticareti var bunun. Her bir atlayış hatta yolcu uçurduğumuz kişiler 3000 lira bedel ödüyorlar. Yani 185 dolara kabul eden bir rakam ödüyorlar. Kayseri'de böyle rakamlar olmayacak ama burada uçuş güvenlikleri olacak. Yine kimle beraber yapıyoruz? İki bölgede çalışıyoruz şu an. Vali Gökmen Çiçek'le beraber. Ali Dağlı. Turizme kazandırıyoruz. Neyi de kazandırıyoruz? Alida'nın Yamaş paraşütünde. Evet. Gerçek kimlikli kişiler, hani gerçek pilotlar, belgeli pilotlar, tam sigortalı, tam yetkili kişilerle beraber Alida'da yeni bir turizm doğacak. Ve bununla beraber yine asıl yerimiz Yeşilhisar, Soğanlı. Orada da Keştik bölgesinde, orada da işte Ahmet Kaymakamımızla beraber çalışmalar halindeyiz. Orayı turizme, Kayseri komple kazandırmanın içerisindeyiz. Neden? Kanyonumuzdan, Peribacalarımızdan, Yamaç Barışı'ndan, Sıcak Hava Balonu'ndan hepsi de Yeşilhisar bölgesinde mevcut olduğundan dolayı Yamaç Barışı'nda oraya e, yaklaşık 5-6 ay önce bir bilirkiş heyetimizle gittik. de uçuş destinasyon rotasını belirledik. Şu an kaymakamlığımız o rota üstünde çalışıyor. İşte yolumuz, take-off'umuz yani kalkış alanlarımız hazırlandıktan sonra Yeşilhisar'da Sıcak Hava balonuyla beraber ne yapıyoruz? Yamaç Barışı'nda. Çift kişilik uçuşlar. Turizmde ağırlığımız çift kişilik uçuşlardır. Evet. Hem Kayseri Ali Dağı'nda hem Yeşilhisar Keştik bölgesinde orada pilot eğitimleri de yapıyoruz. Ama biz turizmci olduğumuzdan dolayı ve hatta ben turizmci kimliğimden dolayı direkt yamaç paraşütüne ben turizm olarak bakıyorum. Neden? Gerçekten vatandaşlarımız da yamaç paraşüt deyince heyecanlanıyor. Herkes pilot olabilir mi? Pilot adaylarımız az çıkıyor ama beni uçur diyen... İlyas Bey dahi var. O evet. yüzden en kısa zamanda İlyas Bey ya keşlikte ya da Ali Dağı'da uçuracağız inşallah. En
1: zor neresiyse oradan uçuralım. Çok hevesli İlyas abi. Ben bir o kadar korkuyorum sayın başkan. Ben uç, uçur zor değil.
5: Kesin kesin. Şu adopin patlamasıdır. Atletin çi bazen işte şöyle bir şey ne olur işte kazalar falan. Yani futbolda kaza olmuyor mu? Futbolda da kaza oluyor. Hani diz kırılması, ayak bilek burkulması. Ama futbol bir ekselim sporu değil. Bizim alanımız nedir? Eksirim sporu. Yani bir sörf dahi eksirim sporu, bir kayak dahi eksirim sporu. Daha da Erciyes'te ve Kaysen'in gözbebeği olan bir turizm mekanımızda. Kaza olmuyor mu? Bir dünya hakkında fazla kazalar da oluyor kayakla. Yamaç barışırında oluyor mu? Yamaç barışırında da olur. Ama olmaz diye bir şey yok. Yaptığımız iş, yaptığımız spor atlarının dolu bir spor. Eksirim sporu diye geçiyor. Şimdi bunun en tehlikeli yeri yok zaten. Havamız güzel, Kanadımız güzel, pilotlarımız kaliteli. O yüzden bizde kaza, no kaza, no problem öyle bir şey, sıkıntımız olmuyor.
2: E, teşekkür ederim başkanım. Ben şimdi sözünü de verdiğiniz için sağ olun. E, ben hep evet. e, salih ediyorum ki e, zaten yolda yürürken de bir e, riskim var. Yani ayağım burkulabilir. E, başına saksız düşebilir. Yani e, ö, orada önemli olan e, gerekli önlemleri almak. E, ben evet, bunu şimdi... bunun da zaten e, sizin e, özellikle yamaç paraşütünde e, bu önlemlerin e, olduğunu görünce e, diğer işlerde e, tabii ki o tandem pilotlarına kalıyor e, onların da bazen işte acele etmezlerse veya e, bir şeyleri göz ardı etmezlerse e, bir sıkıntı yaşadığını görmedim ha bazen evet. olabiliyor mu kazalar işte rüzgardan dolayı veya pilottan dolayı olabiliyor Ama Evet o, o... bir
5: de İlyas Bey orada girmem lazım bunun Buyurun. da en büyük sebebi şu Şimdi hani yetki ve yönerge dediğimiz bir şey hazırlanıyor tamam mı? İşte vali beyin önüne götüreceğiz çok kısa bir sürede. Bunda nedir? Ehliyet ve kimlik pilotun kalitesi, pilotun belgelisi. Şu an olan kazaları hani ben yok sayıyorum görmüyorum. Neden? Yani e şöyle de diyebiliriz. Her önüne alan kanadı öğrenen çıkabiliyor. Ama yarın bir gün gerçek bu işe başladığımızda, turizme bunu oturtturduğumuzda o tandem hani kazan sayısını artık hani minimize edeceğiz. Yok olacak. Bunun en büyük sebebi nedir? Gerçeğe de pilotlar tam deneyimli pilotlar bu sefer karşınızda olacak. Şu anki Alida'da kesine kesin, kesin dam, tam deneyimli pilotlar yoktur. Hani var olanlar var ama işlerin de vatandaş bunun hangisinin yüksek belgeye, gerçek belgeye sahip olduğunu bilmiyor. Ben desem ki T2 belgeli pilotla uçman lazım desem vatandaşa bunu eğer kafasında tutabilirse pilota bu belgeyi sorması lazım. T2 pilot belgeni bana gösterebilir misin diye. Tandem pilotları T2 ile uçurmak zorunda. Ama Kayseri'mizde maalesef şu an öyle değil. Hani zaten bir boşluktan dolayı kazaların da duyulma sebebi bu. Ben neyin önüne geçmeyi istiyorum bu ile beraber? Bu tip kişilerin Alidağ'da vatandaşı, yolcuyu uçurmamasını istiyorum. Ama bunu dememle olmuyor. İlle bir yasa ve hüküm lazım. O hükümü de en kısa zamanda Vali Bey'in imzasıyla bu hale getireceğiz. <gülüyor> ve zaten sizi uçuracak kişi gerçekten T2 belgesine sahip olmuş bir pilot uçuracak. O yüzden çok çok rahat olunuz.
1: Sayın Başkan <gülüyor> e, son olarak şunu söyleyeyim. İlyas abi Hazarfen Ahmet Çelebi'nin torunu herhalde oldukça cesur <gülüyor> ve istekli bu konuda. Ve Salih Çetin seni lütfen istiyorum
5: yani. Ben <gülüyor> senin gibi adamları istiyorum orada.
3: <gülüyor> evet.
1: Hani Geçme burada... korku
5: ben... Başkanım. Ben şunu da demek istiyorum ki erkeklerde yani bir salgı çıkması lazım ki genç kalmamız için işte adrenalin salgısı. Adrenalin salgısında çıkması da korkuyla ibarettir. Sen yüksekte korkacaksın ki ona adrenalin salgın çıkacak ama bir kere uçtuktan sonra aşağı indiğinde de ya bir daha istiyorum dersin.
2: Ben de onu diyecektim hani başkanım. Yani özür dilerim sözünüzü dü- böldüm de e, ben de hep salih ediyorum ki o korku en fazla 10-15 saniye sürüyor. Ondan evet. sonra tekrar inince ben tekrar uçacağım diyorsun diyorum ama işte Salih o tandem pilotunun yanına gelmeye korkuyor. Buradan hem dinleyicilerimize hem de Salih'e ben söylemek istiyorum. Yani o kadar korkulacak bir şey değil. İndiğinizde eminim ikinci ve üçüncü isteyeceksiniz.
1: Mutlaka. O zaman şöyle... Sayın Başkan, şunu söyleyeyim. E, Korkuyu yenersek inşallah Gezici dahil edelim biz e, Keşlik'te olur, Ali Dağı'da olur. Birlikte uçalım. Bunu da yukarıda evet. konuşarak yapalım. Hani nasıl bir tamam, şey biz de deneyimleyelim. İndik çıktık hem... olmasın yukarıda konuşalım.
5: Tamam tamam çok güzel olur. Hani Bunu da hem vatandaşlarımız sizin sayenizde daha daha iyi görür ve korkularını yenerler gerçekten korkulacak bir şey yoktur. Sadece demiş olduğu gibi İlyas Bey hani ilk bir 10-15 saniye bir tedirginlik yaşıyorsun ve Allah'ın kudretini görüyorsun. 3000 4000 metre yüksekliklerde dünyanın gerçekten hani çok bir acayip bir ambiyans ve havası var.
1: Başkanım zaten hani, o kadar yükseklikte Allah'ın kudretini görmemek mümkün değil herhalde. Yani hatim indirsin beni.
5: <gülüyor> yukarıdan baktığında yani iş metreler çıkarız inşallah 4000 metrelere çıkarız o günkü hava şartlarıyla. 4000 metreden Kayseri'ye bakmak veya da duayı seyretmek hele hele gün batımında inşallah o saate denk getirirsek gün batım gün batımını 4000 metreden iz, izlemek çok bir harika bir duygu
1: oluyor. Evet. inşallah inşallah Sayın Başkan.
5: Salih etin seni lütfen bekliyorum gezcidr adılarla beraber hem keşik bölgesi hatta
1: İnşallah efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza renk kattınız. Bir gün stüdyoda da ağırlayalım sizleri. Görmek isteriz. Olur.
5: Örmetlerimle saygılarımla mutlaka gelirim. Yeter ki turizm olsun. Yeter ki Kayseri'mizin bir şeyler olsun. İnşallah ki dinleyenlerimize sıkmamışızdır. Renkli renkli anlatmışızdır.
1: Savun'a valla biz keyif aldık. Çok sağ, olun. sağ olun, teşekkür Çok teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği ve aynı zamanda Yamaç Paraşütçüleri Kulübü Başkanı Sayın Serdar Sarıçam'ı az önce konu kaldık. E, arada da bizi Yamaç Paraşütüne ikna etti Sayın Başkan. Hani 10 dakika daha konuşsa herhalde ben yayından çıkıp ya kendimi keşlikte ya da daha böyle yapılması şu an hali hazırda yapılan Ali Dağı'da bulacaktım. Gün batımına da yetişip böyle 3000 metreden aşağıya Kayseri'yi izleyecektim. Ben korkuyorum biraz ama İlyas abi biraz daha cesur. Ne olacaksa olsun kardeşim diyor. Tabi yukarıda az önce Sayın Başkan'ın da söylediği gibi Allah'ın kudretini gör. ...mümkün değil. Hani hep böyle yıllardır... ...anlattığımız bir fıkra ya da bir espri vardır ya... ...işte düşen bir uçakta ne bulamazsınız... ...ateist bulamazsınız. Herhalde o kadar... ...yükseklikte de Allah'ın kudretini... ...anlamamak mümkün değil. Dualarla... ...tekbirlerle aşağı doğru süzülürüz. İnşallah bir gün korkumuzu yenelim de... ...kendimizi şöyle yukarıdan Kayseri'nin... ...semalarından aşağıya bırakalım. Tabi hep böyle... Yamaç paraşütü dediğimiz zaman akla neresi geliyor? Fethiye geliyor, Ölüdeniz geliyor ama e, Kayseri'de bu noktalardan önemlilerinden de bir tanesi. Düşünsenize Ali Dağı'nın üstünden 6000 yıllık kadın bir şehri izleyebildiğinizi, bulutların erciyesinin arasından süzülüp de güneşin şöyle aşağıya doğru batarken üniversiteler, e, üniversiteler kenti olan Kayseri'nin Talas ilçesini şöyle uzaktan izleyebildiğinizi ve tabii ki o kadar yüksek, yükseklikte ...dümdüz bir ovaya kurulmuş... ...6 bin yıllık geçmişi olan... ...bir tarihi, bir kültür destinasyonlu... ...tabii ki şehir Kayseri'yi... ...şöyle 3-4 bin metre yükseklikten... ...seyredebildiğinizi... ...dünya gözüyle görmemiz gereken noktalardan... ...bir tanesi olduğunu kesinlikle savunuyorum... ...tek eksik cesaret... E, ...bu konudaki tek eksiğim cesaret... E, ...yoksa hani böyle zaman zaman... ...gezici radarı çekerken de... E, ...az önce Serdar Başkan sağ olsun... ...uzun uzun programımızı anlattı ...güzel de bir e, reklam çalışması oldu... ...vallahi hani ben anlatsam herhalde... Böyle... Böyle dilim dönmezdi gezici anlatayım da dinleyicilerimize tanıtayım desem herhalde böyle dilim dönmezdi. Sağ olsun var olsun ağzına sağlık. Ee, gezici çekerken de bazen böyle çok dar yerlerden geçmemiz gerekiyor. Çok basık yerlerden geçmemiz gerekiyor. Bazen ucu belli olmayan tünellere girmemiz gerekiyor. Ee, bazen de böyle... Ee, nasıl diyeyim ee, işi bilen bizimle gelen ama şaka yapmayı da seven. Mesela Ali Hoca bu nok- bunlardan bu noktalardan bir tanesi. Mağaracı Ali Yamaç kulakları çınlasın. İstanbul'dan bizi dinliyorsa da selam olsun kendisine. En son ee, Arnaz'da bulunan yeraltı şehrine girdiğimizde tünelin ortasına oturdu. E, önde Ali Hoca arkada kameraman arkadaşım. Dedim Ali hocam ben de biraz böyle kapalı alandan korkuyorum dedim. Oturdu tünelin ortasına hadi şimdi ne halim varsa gör dedi. Kameramanı da oturttu. Ben de oturdum. O da oturdu. Tünelin ortasında ortada kaldı. Hocam git diyorum gitmiyor kameramana çekil diyorum çekilmiyor ee, orada bir 3-5 dakika oturduk tabi İlyas abi de dedi ya 15 dakika 15 saniye sürüyor o korku o panik diye. biz 3-4 dakika oturduk 20. saniyeden sonra ben de kapalı alan fobisi e, basık alan aman çökecek miyiz acaba neredeyiz'in telaşı kalmadı insan bir yerden sonra aman diyor ne olacaksa olsun. Ve o anın tadını çıkartmaya bakıyor. Zaman zaman gezici radarı çekerken de böyle Adrenalin dolu zamanlar yaşamıyor değiliz. işte tarlaların, bağların, bahçelerin arasında ya da bazen e, Tokat-Turhal Kalesi'nde olduğu gibi yüksek kale burçlarında gezerken gerçekten böyle e, heyecanımız doruklarda yaşanıyor. Kalbimiz ağzımızda atıyor ama her e, noktada size bulaş, sizi buluşturmaya çalışıyoruz güzelliklerle, tarihi yerlerle. İnşallah günün birinde de yamaç paraşütüyle programımızı taçlandırabiliriz. İlesi beraber uçarız belki ne dersin ya olmaz mı?
2: Ne olmasın çok iyi olur ama orada dediğim yani o konuda e, ben ısacıyım e, geldiğimizde e, burada yine dinleyicilerimizin karşısında da soracağım ben e, kaç dakika sürdü o korku diye ya da tereddüt diye yani 15 saniye geçmez bence ondan sonra o anın o güzel e, manzaranın tadını çıkartıyoruz
1: yukarıdan fotoğraflar çekmeye başlıyoruz videolar çekmeye başlıyoruz ondan sonra zaten bir bakıyoruz ki Aşağıya inmişiz Beni biraz iniş de korkutuyor ya Ben uçağa binerken de böyle kalkarken inerken hep bir tedirginliğim vardır abi Burada da iniş beni biraz korkutuyor
2: Korkutmasın korkutmasın
1: Geçtiğimiz günlerde de benim tanıdığım bildiğim sevdiğim bir Osman abim var O da bir paraüstü kazası geçmiş O da beni biraz açıkçası o konuda tedirgin etti ama Şöyle günde 500, 600, belki 700, belki 1000, belki 2000 uçuş oluyor Türkiye genelinde Hani bunların kaza oranlarına baktığın zaman kaç tanesi kazayla sonuçlanıyor ee, o kadar ihtimalde denk gelecekse yani zaten yapacak bir şey yok. Şurada nasibimiz de varsa kafamıza da klima düşer. Burada da yani aynı şey başımıza gelebilir. Tabii ki tedbiri ve tevekkülü elden bırakmadan hayatımıza da bir şekilde daha kaliteli devam etmemiz gerekiyor. Bu noktada da yamaç paraşütünü defaatle ee, tavsiye ediyoruz. Tabi turizme bugün uzun bir yer ayırdık, geniş bir yer ayırdık. Hem tatil e, dönemi olması hasebiyle hem gurbetçi vatandaşlarımızın burada olması sebebiyle hem de e, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanımız Sayın Serdar Sarıçam'ın konuk almaması sebebiyle böyle uzun uzun yerler ayırdık. Şimdi Covid'e gidelim biraz abi. Unuttuk ya, çok hızlı unuttuk, çabuk unuttuk.
2: Ama unutmak istedik, artık e, gitsin hayatımızdan dedik
1: bir anda unuttuk gitti evet. ne oldu sonra o kendini unutturmadı neden artan vaka sayıları öksürükler aksırıklar nefes darlıkları terlemeler ateşler etrafımızdan ben pozitifim ben pozitifim ben pozitifim cümleleri yeniden test kuyrukları maske takan insanları gördükçe henüz diyorum ki süreç daha tam manasıyla bitmedi demek ki sen ne düşünüyorsun
2: e, bitmemiş maalesef ki senin de söylediğin gibi e, tekrar yavaş yavaş e, COVID, covid yavaş yavaş değil valla çok hızlı Covid'e yakalanan insanların sayısı çevremizde gittikçe artıyor. Bir de salgın var. İşte kimi soğuk algınlığı gibi atlatıyor, kimin sesi değişiyor ama test yaptırıp negatif olduğunu söylüyor. O konuda bir salgın var da artık şu zamanda insanların elini kolunu bağlayan bir o var. O da artık bilmiyorum ne zaman atlatırız, nasıl kurtuluruz. Ama şimdiden sonbahar sanki bizim için çok rahat geçmeyecekmiş gibi duruyor.
1: Şöyle sonbaharı da aşıp kışa doğru geldiğimizde ben birazcık daha böyle pandeminin hem maddi hem manevi etkilerini yani koronavirüsün hem maddi hem manevi etkilerini sırtımızda hissedebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle dünyada hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'daki gaz krizi bir kez daha belki patlak verecek ve ekonomik anlamda belki biraz daha daralmaya, biraz daha bunalmaya gideceğiz bu aşikar. Ee, ama pandemide bizi biraz daha böyle hani belki kapanmalara itebilir belki bir şeyler olabilir ben ilk pandemi sürecini pandemi dönemini hatırlıyorum seninle yine beraber çalışıyorduk zaten ee, o günlerde de sokakların boş kaldığı gerçekten hani bakıyorsun abi ne yapacağını bilmiyorsun bilmediğin bir hastalıkla böyle boğuşmak mücadele etmek durumundasın kolonyalar sıkıyorsun sağ sola ellerine yüzüne neredeyse kolonya içecek kıvama geldik işte bir taraftan Foşur foşur deyip belediyeler sokakları yıkıyor, sabunlu sularla ellerimizi yıkıyoruz, maskemizi takıyoruz. İşte Covid'li birini gördüğümüz zaman aman Allah'ım diyoruz uzak dursun bizden. hatırlıyorsan bir ara sanki böyle yaşlılarımıza yasak varken ve yaşlılar dışarı çıkıyorken e, sanki yaşlılar bu hastalığı taşıyormuş gibi davrandık. Ee, öyle bir algı oluştu sanki o sosyal medyada çok yanlış anlaşıldı hani yaşlı vatandaşlar bu hastalığa yakalanırsa e, ölüm riskleri daha yüksek kelimesi bize yanlış anlaşıldı yaşlılar evden çıkmasın dön evinize ne işiniz var kardeşim bize bulaştırıyorsunuza geldi sanki olay orada asıl hadise yaşlıları korumakken biz maalesef Türk insanı olarak bir level öteye taşıdık ve sanki yaşlı 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu hastalığı getirip de bizlere bulaştırıyormuşçasına davranmıştık. Tabi insan neden korkar? En çok bilmediği şeyden korkar. Neden korkar? Sonunu bilmediğinden, bir belirsizlikten korkar. Bizi pandemide korkutan en büyük şey bu belirsizlik, bu bilinmezlik olmuştu. En azından benim için öyleydi yani. Şimdi vaka sayılarının tekrar arttığını görüyoruz ve son yapılan araştırmalara göre bir kişinin tam 19 kişiye koronavirüs bulaştırdığını ...söylüyor uzmanlar. Bu da gerçekten... ...azımsanmayacak bir rakam. Bu da gerçekten... E, ...bizleri korkutmaya yetecek... ...bir rakam bence. Çünkü bugünkü... ...işte bin olan... E vaka sayısı bizi yanıltmasın, bu aslında 19.000'in habercisi, bugün 10.000 olan vaka sayısı bizi yanıltmasın, bu aslında 190.000 olan bir vaka sayısının habercisi. Ha bu hastalık belki şu an ilk baştaki kadar öldürücü değil, bu hastalık belki şu an ilk baştaki kadar korkutucu ve tedirgin edici boyutlarda değil ama hala bir şekilde varlığını derinden hissettiriyor, hala bir şekilde ben buradayım, biz buradayız diyor ve Yıllar sonra insanlıkta bırakacağı tahribatı hala bilmiyoruz. İşte aşıların bizde bırakacağı etkiyi hala tam manasıyla bilmiyoruz. E, virüsün ciğerlerimizde, bedenimizde organlarımızda bırakacağı de- e, deformasyonu hala bilemiyoruz. Evet hepimiz geçirdik yani. Bugün geçirmeyen yoktur. Hatta belki bazımız 2 kere, 3 kere pozitif olduk. Bazılarımızın karantinası 14 günde bitti ama pozitifliği 15 gün, 20 gün, 50 gün, 40 gün, 30 gün devam eden insanlar tanıdıklarımız vardı. E, ama baktığımızda gerçek. Yıllar sonra insan nesline, insan ırkına ne olacağını bilmiyoruz. Belki akciğer hastalıkları artacak, belki direncimiz kırılacak, belki bu hastalıkla daha farklı bir şekilde evrileceğiz ama bizi pandemi sürecinde en çok korkutan şey başıyla sonuyla ve hala devam ediş şekliyle bir bilinmezlik. Başında ölümden korkuyorduk. Ne olacağını bilmemekten korkuyorduk. Sonrasında hastalığı önce yanlış anladık. Nasıl yayılacağını, nereden yayıldığını yanlış anladık ve e, kendimizi korurken, etrafımızdakileri korurken yaşlılarımıza ya da etrafımızdaki insanlara zarar verecek şekilde onlara yaklaştık. Ve şu anda geldiğimiz noktada hani pandeminin bitip maskelerin kalkıp her şeyin normalleştiğini açıkladığımız bu günlerde de maalesef ileri de bize ne gibi bir sıkıntı vereceğini bilmezlikten korkuyoruz. E, bilmiyorum abi sen de kalıcı bir şey bıraktım ama ben de bir bir buçuk ay kadar bir nefes darlığı devam etmişti. Öksürük geçmişti ama yol yürürken aşağı yukarı bir bir buçuk ay ben koronavirüsten sonra nefes darlığı çekmeye bir süre daha devam etmiştim. O günleri hatırladıkça da ciddi manada canımı sıkıyor. Bugün geldiğimiz tabloda diyorum ya bir kişi 19 kişiye bulaştırmaya devam ediyormuş. Hala belki etkisini devam ettirse de eskisi kadar güçlü değil bu virüs. Ama dönüp baktığımızda gerçekten ileride bize ne gibi bir tahribat bırakacak? Çocuklarımıza neslimize, ırkımıza ne gibi bir tahribat bırakacak? Bunu bilemiyoruz.
2: Bilemiyoruz zaten. Sen de söylediğin gibi bizi de çok tedirgin eden e, durum bu belirsizlik e, bir de artık zaman e, varyantın işte değiştiği insanların e, eskisi gibi o ağır belki koku kaybı veya e, tat e, kaybı yerine e, soğuk algınlığı gibi biraz daha şiddetli geçtiği söyleniyor. İşte bugün e, hep beraber görüyoruz e, hastanelerin ne kadar yoğun olduğunu e ki e, şehir hastanesinde herhangi bir şey için gittiğinizde ilk iş oradaki görevliler maske veriyor onlar bu artan vakaların sayıların birebir tanığı olduğu için onlar biraz daha tedirgin o durumda artık her ne kadar bıksak artık şundan bir türlü bir şekilde kurtulsak desek de maalesef Covid sende söylediğin gibi kendisini
1: unutturmuyor tekrar, tekrar hayatımızın ortasına giriyor Evet inşallah en kısa sürede biter. En kısa sürede sona erer diyorum ee, ve artık yani takdiri Covid'e bırakıyoruz çünkü bitecek gibi değil.
2: Ee, o Bitecek gibi değil işte onun haricinde e, bütün aşılardan dolayı e, sıkıntı çektiğini söyleyen insanlar var. E, koronadan sen de söylediğin gibi o e, senin yaşadığın nefes darlığını ki e, senin de bir... E, Covid atlatan bir meslektaşımızı görmüştük. O da 7-8 ay kadar hala sırtının ağrıdığını söylemişti. Atlattıktan sonra. Ama işte sen farklı bir şey yaşıyorsun. Nefes darlığı. O sırt ağrısı yaşıyor. Aşı olmayalım ya da aşı kronik hastalık yapıyor diyenler oluyor ki bunu şu an için bu son günlerde artan Kalp krizlerini buna bağlayanlar oluyor. Yani bizi hala bir belirsizlik alıp götürüyor.
1: Kesinlikle enfikiriz. Ben de öksürürüm ama şey değil hani COVID diyelim bunu söyleyeyim.
2: Artık öyle sen de bir aşım bulursun ya da...
1: Aşılarım tamam çok şükür. Hani bunu söylemek isteriz belki. Peki. Son dakika bir haberimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyormuş. 5 Ağustos'ta Rusya'nın Suçu kentinde Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelecek ve gündem tabii ki Ukrayna Savaşı ve Suriye'ye olası bir harekat gündemi. Harekat gündemimizdeki ana konu olacak. Bu noktada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı yoğun bir çaba sarf ediyor. Ülke olarak farklı bir duruş gösteriyoruz 7 düvele karşı ve tabii ki dünyada... Savaşmayı isteyen milletlere karşı barışı isteyerek, savaşmayı arzulayan milletlere karşı barışı isteyerek gerçekten güzel bir duruş sergiliyoruz. İnşallah devamı da bu şekilde gelmeye devam eder. Ateşkes ilk kez bizim vesilemizde bizim aracılığımızla millet olarak meydana geldi. Hiç kuşkusuz ki ilk görüşme Türkiye öncülüğünde yapıldı ve Türkiye'de yapıldı. Yine tahıl krizinin çözümü de İstanbul'daki yapılan anlaşmayla birlikte bir nihayete erdi. Bundan sonra Türkiye'nin bu yapıcı tavrı devam ettiği müddetçe de ben uzun süre unutulmayacak bir tarih sahnesinde bir rolümüzün olacağını düşünüyorum.
2: Ki o tahıl krizi bugün Avrupa'yı çok düşündürüyor. Yani orada yaşayan insanlardan aldığımız duyumlar o yönde. Tahıl ve enerji konusunda onlar da bugün Türkiye'nin büründüğü bu rolü yakından takip ediyor.
1: Evet. Kayseri Spor'da var mı abi? Gelişmeler bugün programımızın son kalan şöyle 20 dakikasında da biraz Kayseri Spor'u Kayseri'nin amatör sporunu konuşalım.
2: Kayseri Spor'u Hafta sonu bir müsabaka yapmıştı. O müsabakadan sonra e, futbolculara izin verildi e, iki gün. Ve onlar da e, çarşamba günü akşam idmanıyla tekrar e, sezon hazırlıklarına devam edecekler. E, <gülüyor> i̇ki e, genç futbolcu A takım kadrosuyla antrenmana çıkıyordu. Onlar profesyonel sözleşme imzaladı onlarla. Ve onlar da Kayserispor'un son hazırlık maçında e, biri ilk yerde, biri de ikinci yarıda forma şansı buldu. İşte Kayseri sporda bir Dubai yani Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşan bir futbolcu vardı, Kampanyaro Onun işinin olmadı. Şu an kesinliğini bekliyoruz sadece, Olmadığı büyük ihtimal. Onun tekrar Kayseri'ye gelme durumu var.
1: Campagnaro'nun mu?
2: Evet, Campagnaro'nun. Onun onunki hatta işte Kayseri'ne gidişinin de biraz yani resmiyetle sanırım duyulmamasının nedeni bence o raporu Kayserispor'da biraz tahmin ediyordu gibime geliyor. Ama bilmiyorum hazırlık maçlarında görmüştük gayet iyiydi durumu. Sarı K niye öyle çıktı bilmiyorum ama buradaki oynanan bütün hazırlık maçlarında Kayserispor'un sezon öncesi yaptığı bütün hazırlık maçlarında forma giymişti futbolcu.
1: Gitmesi evet. bize bir eksi yani güzel
2: şu, mi? şu an için aslında Kayserispor'un ee, en çok e, futbolcu barındırdığı mevki orta saha evet. illaki yani kampanyalar oynadığı zamanlarda e, Kayseri Spor için e, önemli bir e, etken ki e, hem e, savunmaya yardım ediyor hem e, oyunun başlamasına e, oyun ondan başlıyor. E, arkadaşlıkları da çok iyi e, ve kariyerli bir e, futbolcu e, ama şu an için işte bu altyapıdan gelen ve profesyonel sözleşme imzalanan gençler arasında birçok yetenekli isim de var. Hali hazırda orta sahada oynayacak isimler de var. Onun nedeniyle kampanyalarının şu an için bu maddi sıkıntılarda artık işte gidişi ki biliyorsunuz o zaman Uğur Demiroğ da Kayseri Spor'la hala sözleşmesi devam ediyordu. Onun da bonservisi e, açıklanmadı. Bu iki futbolcunun yanında belki daha sonra Kayserispor'dan gidecek herhangi bir futbolcu dahilinde bence Kayserispor bu transfer yasağını kaldırabilirdi. O kadar bir kaynak edinilebilirdi diye düşünüyorum ben. Bir taraftan da rezervlik e, çalışmaları başladı ki e, benim duyumlarıma göre Kayserispor ilk başlarda rezervliğe katılmak istemiyordu. Hatta birçok takım katılmak istemiyordu maliyeti nedeniyle. İşte deplasmana gidecek, gelinecek o kadar futbolcu var. Ondan sonra A takımda sürekli oynayan futbolcular belki rezervlikte oynamak istemeyecek. Bu tür kuşkular vardı ama bilmiyorum. Sanırım federasyonun bir artık zorunlu kılması var ki Kayserispor'da da rezervlik hazırlıklarına hız verdi ve rezervlikte mücadele edecek futbolcular çalışmalarına başladılar. Ee, onun haricinde e, bölgesel amatörlük takımları Ağustos'ta e, hazırlıklarına başlayacaklar onlar artık tamamen yoğun bir şekilde e, süper amatör küme takımları kadrolarını belirlemeye başladılar Teknik direktörleri e, kadrosu şekillenmeye başladı onlar da önümüzdeki günlerde ki e, antrenmanlarını birçok takım Argıncık'ta yapıyor o Argıncık stadında iki, iki stadında zemini yenilendi. Ee, orada antrenman yapacaklar. Onun de bir kural çekimi olacak. Hangi saatte, hangi günde, hangi takım antrenman yapacak. Onun için de e, yetkililer e, dilekçe almaya başladı. E, dilekçe alımları bittikten sonra da kural çekimi olacak ve hangi takım, hangi saatlerde, hangi günlerde antrenman yapabilecek o sahada
1: onlar belli olacak. Keşke bunları konuşmak yerine her takımımızın şöyle güzel güzel antrenman yapabileceği birden fazla sahamız olsa da takımlarımızın e, transferlerini, başarılarını ya da e, hedeflerini konuşabilsek yani. Hala biz amatör futbolda, amatör sporda işte takımlar malzeme alacak mı acaba? İşte takımlar şunu yapacak mı acaba? E, takımlar ee, ne zaman antrenman yapacak? Hangi sahada antrenman yapacak acaba diye konuşuyoruz. E bunlar bence kayseri amatör futbolu, amatör spora zarar veriyor. İşte koşucularımızın ayakkabısını konuşuyoruz, yeri geliyor, e, kıyafetlerini konuşuyoruz, üstünü başını, şortunu konuşuyoruz. E, bunları alabiliyorlar mı acaba diye konuşuyoruz. Bence bunlar gerçekten e, üzülmemiz gereken, bunlar gerçekten dertlenmemiz gereken şeyler.
2: İşte e, öyle e, durumlar oluyor ki... E... Yeteneğini çok iyi bildiğin veya aldığı dereceleriyle sana gelecek vadeden bir sporcunun maalesef işte maddi nedenlerden dolayı o sporu bıraktığını öğreniyorsun. Veya bir yerde işe girdiğini öğreniyorsun. Bu acı acı veriyor. Sen de biraz önce koşuculardan bahsettin. Ben de kısa bir bahsedeyim. Onlar da geçen hafta Konya'da olan yarışlar vardı. Konya'da olan yarışlarda analik yarışlarında Kayseri'den giden koşucularımız vardı. Onlar da iyi derece elde ettiler. Hem ferdi olarak hem takım olarak. Onun haricinde Sivas'ta yüzücülerimiz vardı. Onlar geldiler. Güreş devam ediyor. Derken şu zon yani 2021-2022 sezonu spor konusunda sezonu yavaş yavaş Artık sona geliyor ve bir taraftan da 2022-2023 için hazırlıklar başlıyor. Yüzücüler olsun, voleybolcular olsun hem ferdi hem takım sporcuları yavaş yavaş yeni sezona da hazırlanıyor. Bir taraftan bir sezonu geride bırakırken şu an için benim sporda
1: da söyleyeceklerim bu kadar. Peki iddialı takımlar var mı bu sene böyle geçtiğimiz yıllara nazaran? Para harcayıp e, ya da paradan ziyade hedef belirleyip e, bu hedefler doğrultusunda bu yılın sürpriz takımı olabilecek diyeceğimiz bir şey var mı?
2: Yani e, futbolda evet e, süper amatör kümede var. E, yine bölgesel amatör kümede e, takımlarımız biliyorsun Kayseri 3 takım e, temsil ediyor. Talas Belediyespor Belediye Spor, e, Spor ve Hacı Dereciye e, Onlar transferlerine devam ediyor. Ee, çalışmalarını yapıyorlar ee, Onların antren- Sezon öncesi antrenmanları Biraz önce de söylediğim gibi ki Onlar çünkü e, Fikstür çekiminin ve e, bu sene müsabakaların nasıl oynanacağına dair Bilgilerin gelmesini bekliyorlar e, Onlar çalışmalara başlayacak Yavaş yavaş işte Amatör küme takımları Bayram nedeniyle Futbolcuların e, talebi üzerine e, Çalışmaları biraz geç açtılar onlar bir şekilde başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'de bir takımımızın ben yine zirveyi kovalayacağını düşünüyorum. Süper Amatör Küme'de de 2-3 takım var ciddi yatırımlar yapıp gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek için çalışmalar yapıp yatırım yapan 2-3 takım da
1: var. Evet. İnşallah sakatlıksız saygı çerçevesinde sportmenliğin üst düzeyde olduğu bir sezonu hep birlikte yaşarız hem Kayseri sporu adına hem de Türkiye Spor adına önemli bir gelişme olur. Şimdi Abi son olarak bir laf sokaktamız var onu verelim. Kayseri'de toplu açılış törenleri gerçekleştirildi. kan Kayseri halkı bu açılış törenlerine neler söylemiş?
0: Hatkısı Kayseri için iyi olur ama bizim için ne
1: olur bilmiyor. Bizim için hiçbir şey olmuyor zaten. Diğer seçimlere aktarılıyor o seçimler.
3: Hızlı trendirseniz daha önce de söylenmişti. Yani
1: işsizliği bitirir. Kayseri'de açılış töreni gerçekleştirildi. Birçok yatırım yapıldı. Yapılan yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayırlı
0: olsun derim. Her şey Kayseri için çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Allah devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin yani. Her şey güzel oldu. Kayseri'ye yapılan her şey daha güzel olacağını inanıyorum. Yatırım valla tuzu kuruları oluyor yatırım yani. Bu hepimiz
3: oluyor da en çok da tuzu oluyor yani. Bana hiçbir pay... Ben 30 sene çalıştım
5: bu işte. Ha. Geziyorum bak. Bir ay bekleyeceğim 3,5 o da 10 gün gitmez zaten. Devletime çalıştım, milletime çalıştım, memuruma çalıştım koltuk yaptım, otursun diye işimde bizim devletimiz ne diyor? Sabit gelirleri ezdirmeyecek. Ha AK Parti'ye oyumu veriyorum soruyorsan da. Sabit gelirle kim? 11-12 lira maaş alanlar. Ben neyim? Ben neyim?
4: Yatırımlar her zaman ülkemiz için faydalıdır. Yani devamında istiyoruz ve diliyoruz. Ee, ekonomik olarak e, her türlü yatırım, ülkemizin gelişmesi, refah düzeyimizin artması için e, istediğimiz şey. Ve mutlu oluruz, mutlu da oluyoruz yani. Hızlı tören mükemmel olur. Çünkü e, biz istiyoruz zaten Hız, e, yani Ankara merkeze bağlanması için böyle bir şeyin, yani Birkaç yıldır da bekliyoruz. Haberim var bu olaydan benim. Hızlı tören mükemmel. Olsun da yani.
3: Yani ülkemiz için faydalıysa iyi bir şey yani. Yani güzel bir şey hızlı tren mesela yani. Ulaşım hızlandırır. İyi yani iyi olur. Yani güzel yani beğeniyorum ben yani şahsen. Hani faydalı bir şey yani hızlı tren. Katkısı hayır için iyi olur ama
5: bizim için ne olur bilmiyor. Bizim için hiçbir şey olmuyor zaten. Ülkeye ne kazandırır bilmiyorum ama bize bir şey kazandırdı yok. Fabrikada çalışıp da 5300-5500 maaşla... Kimse bir şey sahibi
0: olamaz yani. Güzel buldum. Güzel oldu. Allah ekber. Yapılan her şey güzeldir.
3: Boş yatırım değil yani. Boşa yatırılan birçok şeyler var. Ne var? Şeyeramen şeyler var yani. Tabii bir biraz faydası olur ama yine de işsizlik var tabii ki. Var yani mutlaka her tarafta aynı. Avrupa ülkesinde de aynı, Türkiye'de de aynı yani. Sadece Türkiye'de de yok yani bu şeyler, bu sıkıntılar. Dünyada var, dünyadan bir baskın var zaten Türkiye'ye. Bu da bir gerçek yani. Herkes Türkiye'yi kıskaca aldı yani. Ama yani birçok bir bazı şeylerin de değişmesi gerekiyor yani. Bence işte belediyelerin oturmuş kadrolar, her şeyi aynı insanlar, aynı şeyler. Bunların da bir değişmesi gerekiyor. Yani herkes tamam diyorsa Tayyip için diyor. Her dönem yaptırım yapıyorlar. Zaten yapmadıkları dönem olmuyor. Bir de zannetmiyorum. Diğer seçimlere aktarılıyor o seçimler. Hızlı trendirseniz daha önce de söylenmişti. Diğer yatımlar siyasice 3-5 kez açıyorlar aynı şeyleri. Toplu açılış dönemini bize ne sağlayacak? Millet bahçesi bize ne sağlayacak? Ne getirisi olacak vatandaşa alta? Onu en fazla etmek lazım. Başka ne bileyim, hizmet vatandaşa yansıması lazım en alta. En üstte yansırsa, birileri dükkanı açıp para kazanacaksa hiçbir faydası yok. Zaten gidemedikten sonra park açıldı da kim gidebiliyor? Onun gibi. En alta inmesi lazım. Yoksa bilmiyorum.
0: Bütün illere göre çok şahane. Yani gelişmesi güzel. Konya'dan falan biraz daha üstün. Kayseri için faydalı olur. İşte İç Anadolu'nun yani, taşıyıcı yükü incisi. İstihdam sağlar. İşsizliği önler.
1: Yani e, işsizliği bitirir. Trenin yapıldığı çok yok. Yani şu anda yani yapıldığının biri erken yani yapıldığı yok. Görülmedi. Şu anda hali hazırda değil. Bu gibi
3: açılışlar, bu gibi yatırımlar çok önemlidir. Onlara kimsenin karşı, halkın karşı olduğu değildir. Ama halk şu anda en çok dert e, şu anda halkın en çok sorunu pahalılık. Bugün ekmeğin fiyatı 3,5
1: TL. Her şeye zam geliyor. Şekerin torbası 1500 TL. Unun torbası atıyorum yani, atıyorum yani. günlük. 500 TL torbası, unun torbası. Yani pahalılıktan
5: halkımız şikayetçi.
1: Evet Kayseri halkına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan milyarlarca lirayı bulan açılışlar ve temel yapma törenleri hakkında ne düşündüklerini sorduk. Hala bir abimiz vardı işe yaramıyor filan diye şey yapıyor arkadaşlar herhalde işe yaramayan yatırımları sorduğunda. Şimdi aklıma gelmiyor da var birkaç tane diyor. E, kimi çok memnun kimi ekonomi hani yatırım var ama biz ekonomik anlamda zor ve dar günler geçiriyoruz. Şikayetini taşıyorlar yüreklerinde. E, tabii inşallah... Bunların, bu tartışmaların yaşanmadığı, yalnızca ve yalnızca üretimi, istihdamı, güzel ekonomiyi konuştuğumuz daha nice, nice, nice, nice güzel yatırım temel atma törenlerinde Kayseri halkını buluşturabiliriz. Sadece bizim şehrimiz açısından değil, Türkiye'nin dört bir yanı ayrı güzel ve her biri de yatırımı fazlasıyla hak ediyor. İlesel programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Son olarak senden de sözlerini eklemek istediklerini alalım. Yani
2: senin de söylediğin gibi vatandaşlar hem çok iyi oluyor diyen de var şu an için. Ee, boğazımıza bakıyoruz veya geçinemiyoruz. Ee, bizim için önemli olan o diyen de var. Ee, tabii ki de herkesin e, önceliği farklı ama önce tabi e, boğaz veya insanların geçim sıkıntısının olmaması daha sonra da yatırımların olması güzel olur.
1: Evet e, inşallah diyorum ya yerinde ve doğru yatırımlarla hem şehrimizi hem ülkemizi daha iyi noktalarda görebiliriz. Değerli dinleyenler bir konuşacaklarımız var programın daha sonuna geldik yayında da emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yayın konuğum yayın ortağım İlyas abiye siz değerli dinleyenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim bugün uzun uzun Kayseri'yi konuştuk Türkiye gündemini konuştuk <gülüyor> Kayseri turizmini konuştuk ve Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı, aynı zamanda Yamaç Paraşütçüleri Kulübü Başkanı Sayın Serdar Sarıçam'ı da programımızda konuk olarak aldık bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda yine sizin radyonuz Radyo Radar'da olacağız efendim. Yarın saat 17'de yeniden bu stüdyolardan sizlere seslerince edek. hoş kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.